0: Podcast Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 82. A influência do meio pode para desenvolver e manter hábitos e pensamentos saudáveis. É isso aí, título longo, mas difícil de falar em menos palavras, então a gente vai falar hoje sobre isso, como que é, o meio que a gente vive vai influenciar você a ter melhores hábitos, manter hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis e atingir resultados melhores, tá? Então, estamos é, aqui novamente, mais uma semana, 82 episódios aí para você. É, primeiro, a gente quer é, vou pular a parte de apresentação, de falar de site, porque a gente tem dois convidados aqui, então a gente não quer perder tempo, vamos direto aí para falar com eles, vou deixar eles se apresentarem, então queria chamar primeiro o Vander, e o Vander chama aí é, Sabrina e César para se apresentarem. Boa noite, boa tarde, bom dia, Fica
1: ouvindo. Fala, Vander.
2: Olá, podcast! E seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje, como o Eduardo já falou, nós vamos conversar sobre a influência que o meio exerce sobre a nossa formação, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos pensamentos. E, para isso, nós trouxemos dois convidados que fazem parte da nossa comunidade exclusiva lá no Telegram, no nosso grupo Laboratório da Produtividade, que já estão tendo aí benefícios né, de participar dessa comunidade engajada em produtividade, em melhorar, aumentar a performance e melhorar os seus resultados. Não é, Sabrina? te falar.
1: Oi, boa noite, tudo bem? É, sim, eu, tô fazendo fa... eu comecei fazendo parte do Producast quando vocês lançaram o laboratório e eu resolvi participar porque o Producast já estava fazendo bastante diferença na minha vida. Aí eu pensei, poxa, mais informação ainda em relação à produtividade, eu vou participar e tem feito uma diferença realmente no meu dia a dia, tem sido bem legal.
0: Maravilha! Então, é isso aí. Então, depois a gente vai falar mais com a Sabrina e agora eu queria chamar o César. Fala aí, César, dá uma boa noite e fala um pouquinho aí como que você está vendo o laboratório, essa turma, esse grupo, o que está? Fala um, um oi para a galera aí.
3: Olá, Producaster, boa noite. Prazer, meu nome é César, faço parte aí da, da comunidade, estou muito feliz em estar tá acompanhando o Eduardo e, e o nosso grande amigo <risos> do Rio de Janeiro, nosso amigo carioca, <risos> Cara, sou muito feliz em acompanhar vocês, porque graças a vocês eu tenho recebido muito input de produtividade, de ganho de atividades no meu trabalho, na minha vida é, familiar, enfim, graças ao envolvimento com pessoas que me ajudam nesse, nessa produtividade, como o Eduardo, com certeza eu tenho melhorado muito aí. Vai ser um prazer acompanhar e continuar nesse podcast.
0: Maravilha, isso aí né Wander, acho que escolhemos bem o, os dois participantes aí, são pessoas que acompanham a gente inclusive antes né, então é legal, a gente queria, antes da gente falar alguns, alguns pontos e algumas coisas que a gente tem, é, como que isso pode nos ajudar, a gente primeiro precisa lembrar uma coisa, a gente não vai conseguir apenas participando de um grupo, de uma comunidade, chegar a lugar nenhum se a gente não tiver coisas muito claras, a gente sempre fala de objetivo, então a gente, às vezes a gente parece estar chovendo molhado aqui, mas é, eu tive um, uma reunião ontem à tarde, uma pessoa e a pessoa tinha 14 projetos em andamento, projetos complicados, projetos grandes, projetos difíceis, projetos que demandam tempo. E aí eu fico pensando: como que alguém tem 14 projetos? Não são, não são 14 projetos do seu trabalho que você está tocando, absolutamente ah, um relatório, precisa fazer uma coisa, são ações que você faz, ok. Mas, cara, são projetos grandes. E aí eu comecei a pensar: cara, esse cara não tem objetivo. Ninguém que tem um objetivo bem claro, objetivos claros passa por isso. Então é, pesquisas mostram que oito por cento das pessoas no mundo alcançam seus objetivos. Cara, é oito por cento. Então, se você tá aqui hoje, você está próximo desses oito ou você está dentro dos oito. Você já está fazendo algo diferente e já está buscando algo diferente. E nós estamos querendo sempre realmente estar dentro desses oito por cento. E o que, que faz essas pessoas que têm esses oito por cento do planeta Terra conseguirem chegar lá. Cara, são seis coisas muito simples. Difíceis, mas simples. Primeira coisa, você precisa ter vontade. Você precisa ter desejos. As pessoas precisam ter desejos na vida. Eu quero aprender inglês. Eu tenho um desejo de viajar para Europa. Eu tenho um desejo em de montar minha empresa. Você precisa ter um desejo. O desejo não pode ser ir trabalhar, acordar todo dia e fazer o que o chefe manda. Ou seguir. Ah, o Rio tá indo aqui, eu vou junto. Tal. Isso não é desejo. Depois disso, segundo, foco. Cara, sem foco, é o que eu acabei de falar, 14 projetos ao mesmo tempo em andamento. É um foco maravilhoso o cara tem, né? Persistência, cara, nada cai do céu. Então a gente aprende com a vida que nada é fácil, é, tem que mudar muita coisa, tem que incorporar muita coisa, hábitos novos, coisas novas, então persistência é a palavra do terceiro item. Quarto, disciplina. Cara, se você não colocar na cabeça que você precisa fazer as coisas que devem ser feitas, que vai ser difícil. entender que não tá a fim de fazer, mas tem que fazer, não vai dar certo. Quinto, divirta-se. Eu falei hoje com o pessoal que trabalha aqui comigo, se vocês vêm para cá com vontade de trabalhar e gosta do que faz, já estão metade do caminho andado, porque você tem que se divertir com o que você faz, senão vai ser vai ser duro, tá? E mudar a atitude. Eu vejo muita gente hoje dura com isso, ah, não muda, meu jeito é esse, nasci assim, vou morrer assim, então, cara, a sua atitude precisa ser mudada ao longo do tempo, é impossível atingir, atingir lugares muito diferentes do que você chegou fazendo a mesma coisa, não vai ter resultado, tá? Então, essa é uma abertura que a gente queria fazer, aí eu queria opinião suas aí, quem quiser falar sobre o que vocês acham disso, se isso é verdade, vocês tentam fazer isso? Vocês conseguem fazer isso? Como que é para vocês aí? As damas primeiro aí, Sabrina?
1: Ah, então, eu consigo, em questão assim de você falar de se divertir, né? Hoje mesmo eu estava em um evento em que lá tinha uma foto que eu tirei que, é, que justamente fala de você se fazer todos os dias o que você se diverte, né? Para trabalhar com aquilo que você se diverte, porque isso faz a diferença. E quando eu comecei a trabalhar com o que eu gosto realmente, uh, eu parei de procrastinar tanto que nem eu fazia antes. Porque agora eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Então, isso faz a diferença. Mas eu não consigo ter 14 projetos simultâneos, não. Eu dou uma surtada. Eu tenho que ter menos para conseguir ser efetiva aí no resultado. É, ou sabendo, resume a sua história que a gente estava conversando. Aí, oi.
0: Resume a sua história, que a gente estava conversando aqui antes de gravar. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? De mudança, hoje você faz o que você gosta. Resume pra gente a sua história, o que você fez, e mudou isso, mudou um pouquinho a, a sua trajetória. Eu acho que tem muito disso, né? Um desejo, tem a ver com persistência, com disciplina, tem. diversão. Fala um pouquinho pra gente.
1: Tem. Então, é, eu tenho 40 anos, tenho um filho de 9 e já trabalhei no banco em grandes empresas. Já fui CLT algumas vezes e empreendedora outras. É, morei em Salvador oito anos lá eu era empreendedora quando eu voltei para São Paulo em 2010 eu voltei para o CLT para trabalhar numa grande empresa e aí quando meu filho entrou na alfabetização eu senti necessidade de estar mais próximo dele e é o jeito da gente estar mais próximo é para mulher o melhor meio é o empreendedorismo não tem jeito e aí eu comecei empreendendo com revenda de salgados congelados mas eu fazia, eu gostava do que eu fazia, mas ainda não era o que, não era o que eu gostava de fazer assim, que me dava prazer. E com os salgados eu comecei a organizar bazares, e aí para ajudar os bazaristas eu dava dica de rede social, de planilha, de custos, e aí eu comecei a é, estudar, né, é, mais assim, de como que eu poderia ensinar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, porque eu não sabia é, monetizar a minha paixão. E aí eu fui estudar, e aí eu descobri que eu era apaixonada por ensinar as pessoas, e elas mesmo falavam, mas você não me dá aula, você não me dá mentoria, você não consegue me dar um curso de como fazer uma planilha de custos, de fluxo de caixa... E aí, desde março, eu me desliguei da empresa que eu estava, CLT, novamente, e aí comecei a focar nisso. E quando eu comecei a dar, é, realmente assim, dar atenção ao meu negócio, ele começou a fluir. então E aí começou muito por indicação, até por dar resultados. E aí foi a paixão mesmo, de falar, olha, agora eu estou ensinando o que eu gosto de fazer, e aí a, as, as pessoas perceberam essa paixão. E começaram a querer fazer a mentoria comigo. Então, isso
0: foi bem bacana. Maravilha. Estamos falando de foco, persistência, diversão, atitude, mudança. tá Tudo, tudo no... trouxemos a pessoa Obrigada. certa. <risos> é isso aí. César, e aí, César? Você tem alguma história parecida? Tem algum aprendizado? Algo que é difícil disso que a gente falou para você?
3: É, a minha história é um pouco de... Um pouco não. Bastante diferente da Sabrina. Porque... Eu, eu estou no meio corporativo, né? eu sou CLT desde que eu me entendo é, por trabalhador e desde que eu resolvi trabalhar, fazer, criar uma carreira, que eu trabalho na como CLT. Até então, porque assim, é interessante, apesar de eu não entender que eu sou uma pessoa é, voltada para o um negócio próprio, uma pessoa com espírito empreendedor, eu sou uma pessoa que busca uma melhora contínua tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. E chegou um momento, eu tenho 36 anos, eu tenho três filhas meninas, mulheres, uma de oito, uma de sete e agora uma de seis meses, e eu precisei entrar no momento da minha carreira que, assim, eu precisava me desenvolver, eu precisava crescer profissionalmente para ter um salário melhor, para dar uma qualidade de vida melhor para a minha família, e para isso eu precisava me organizar. Né? bastava eu apenas trabalhar Como suporte que eu trabalhava antigamente Que eu gostava de fazer o que eu fazia Eu descobri que o que eu gostava, queria fazer Desde a época do exército Que eu fiquei três anos no exército Mas não estava dando o retorno Estava cansado Eu não sabia lidar com Com o meu tempo Com o que, que eu fazia Foi aí que eu busquei esse tema de produtividade. Eu preciso me desenvolver melhor, porque eu preciso me focar nos estudos, preciso me focar na minha qualidade profissional e na qualidade do tempo que eu tenho com a minha família. Foi aí, então, que eu resolvi é, alinhar os meus pensamentos, colocar, listar o que, que eu preciso como foco e descobrir é, qual o caminho que eu faço para chegar naquele objetivo, objetivo X, Y e Z. É, foi, então, que aí que eu Comecei a listar as minhas tarefas e ver dessas tarefas o que, que eu tinha, é, tinha a ver com o meu objetivo. E foi aí que eu cresci profissionalmente. Hoje eu sou é, cisadmin, eu trabalho com sistemas, de sistemas na nuvem. Trabalho hoje, é, a empresa que eu trabalho hoje é trabalhar 100% com a, com a Amazon. É, e, e assim, hoje o meu foco é me certificar. Eu tenho uma certificação só da Amazon, mas eu quero tirar mais certificações da Amazon e ampliar meu leque de conhecimento nesse, nesse, nesse ramo. E para isso, o que acontece? Eu, poxa, eu tenho quatro mulheres em casa. Eu tenho um <risos> trabalho que exige bastante de mim. Eu preciso saber o meu foco na parte profissional, na área pessoal, familiar. E, Ou seja, se eu não me organizar, não adianta que eu não dou canto
0: e aí a gente convida outra mulher para participar do programa, e mais uma, já que você tá com pouca mulher, nós temos agora sabendo aqui para também, tá junto aí é mas maravilha, então é isso aí então acho que dois exemplos distintos, mas que mostram que é, realmente precisa isso que a gente falou, né, se a gente não tiver esse foco, esse alinhamento, essa persistência, disciplina a gente não chega a lugar nenhum agora, Wander, o que, que você acha aí, vamos entrar no, 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 no assunto né, como que que o meio pode influenciar o nosso resultado, André? O que você pode começar falando para a gente disso aí?
2: Então, praticamente o meio, ele nos molda, né? Nós somos o que o ambiente que nos cerca nos proporciona. A gente acaba involuntariamente absorvendo as culturas, os pensamentos e as atitudes das pessoas com as quais nós convivemos. No meu caso, por exemplo, eu, tenho, eu, eu nasci numa cidade que cresceu em volta de uma siderúrgica, né? meu pai trabalhou nessa siderúrgica, eu fiz um curso técnico, numa escola técnica dessa siderúrgica, fui fazer engenharia mecânica por conta dessa siderúrgica, e num dado momento eu descobri que não era aquilo que eu queria, eu não queria ficar 22 anos e seis meses, que na época até dava, né? você trabalhar 22 anos e 6 meses numa área salubre, você aposentaria. E eu não queria isso, eu queria descobrir outras coisas, então eu Larguei mão de tudo, fui estudar administração por conta própria e comecei a empreender. Não tem demérito nenhum em você trabalhar CLT ou ser empreendedor, porque você CLT, você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, você pode ser o cara referência, você pode ser autoridade em gestão de, de, de sistemas na nuvem dentro da AWS. Então, isso também é um caminho que você pode estar tá percorrendo para lá na frente, talvez, você ter uma, um gabarito ou ter um, você ter conhecimento suficiente para se tornar um empreendedor, se isso for da sua vontade. Lembrando que na época que eu fiz essa troca, eu tinha 26 anos, não tinha nada para sustentar, só tinha uma motinha que eu, que eu tinha na época e minhas gandaias. Então, foi relativamente fácil fazer essa troca. Mas eu sou cobrado até hoje por ter feito essa troca. Principalmente quando os negócios não vão bem. Aí eu olho os meus amigos que continuaram na trajetória e hoje são grandes gerentes aí das siderúrgicas da vida, aí dá uma pontinha de ciúme. Mas o que, que acontece? Nada do que eu fazia me dava o prazer que eu tenho de hoje estar aqui, oito horas da noite, gravando com vocês. Isso é o que me dá prazer hoje. Eu brinco, eu falo com todo mundo que eu não tenho trabalho. Eu não trabalho. Eu me divirto e ainda recebo por me divertir. Então, esse Isso é o meu aí. objetivo. E, na época, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria, que já foi de grande ajuda. Então, se você não sabe o que você quer ainda, procure identificar o que você não quer. Desenha o um emprego dos sonhos para você, como que ele deve funcionar. E depois vai atrás. E se ele não existir, você cria uma empresa que vira esse emprego dos sonhos. Que, basicamente, foi o que eu fiz, né?
0: É isso aí. Então, olha, maravilha. A gente queria abrir esse papo falando daquela mini, da minissérie. Não sei se todo mundo assistiu do Bill Gates, que está no Netflix, três episódios, uma minissérie de 40 minutos cada episódio, mais ou menos. Uma série, na minha opinião, muito boa, assim. Eu gosto de série, gosto de minissérie, gosto de seriado, gosto de filme. Fazia um tempo aí que eu não, não acompanhava uma minissérie muito bem feita e que, e que tem tudo a ver comigo, assim. Então, eu acho que por isso também... É, foi legal. E o que que, eu logo nas primeiras frases do do, do do episódio, já você ouve falar. Ele fala que a única coisa que ele não consegue ter diferente das pessoas é tempo. Então, o Bill Gates, ele abre falando isso. Então, tem lá, minha agenda é essa, a secretária dele falando, uma voz lá falando, olha, eu marco reunião X, isso é reunião Y, ele vai pronunciar onde e tal. A única coisa mais preciosa que o Bill Gates tem é tempo. Ele não se permite errar em nada, não se permite perder tempo, ele não se permite nada, ele não negocia o tempo dele, porque é a coisa, o ativo mais precioso que um cara desse tem, e que nós também temos. Então, é, baseado nessa minissérie, a gente identifica, por exemplo, lá o Bill Gates anda com pessoas que influenciam ele muito no meio. Pô, o cara é amigo do Buffer, do Aaron Buffer e de várias outras personalidades. Então o cara tá com uma dificuldade, ele senta e com oh, vamos comer hambúrguer aqui. Aí tá opção de dinheiro, tá aqui um bilhão, dois bilhões. E aí assim, pô, toda, todo o conhecimento que o cara traz, a troca de experiência, é, as conversas que o cara tem nesse meio, influencia. Imagina o que, que um cara como Buffer tem acesso a pessoas, o que, que ele conhece de gente, Então até onde ele influencia as outras pessoas. Então, cara, é o meio. Então, nós somos a Média das cinco pessoas que a gente mais anda. Esse é um discurso é, que você pode achar que é coisa de bafadado a, a frase feita tal, mas é verdade. A gente, se você se juntar com cinco amigos próximos, quebrados, dificilmente você vai ser um cara muito de destaque, você vai ficar meio quebrado também. Se você se juntar cinco pessoas medianas, você vai ficar um cara mediano. Cinco pessoas top, tende a ficar mais top, porque o meio puxa a gente. Então, o é, que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês isso? Alguém assistiu a minissérie? Tem que comentar, Wander. você assistiu, né?
2: Isso, eu assisti é, e o que me chamou a atenção realmente foi no primeiro quadro da fala, né, a repórter estava entrevistando a secretária do Bill Gates e falando sobre o horário de reuniões. Aí ela falou, ele não chega atrasado em nenhuma reunião, porque a única commodity que ele não pode comprar é o tempo. Ou seja, o cara tem dinheiro praticamente infinito, mas tempo não se compra. E algo que me chamou muita atenção na, da personalidade dele é que ele tem foco. É um cara de extremamente focado. Hoje, ele está envolvido em três grandes projetos que vão mudar a humanidade, né? a maneira como nós vivemos, a maneira como nós conhecemos coisas básicas. Esse é o foco do cara, ele não desvia, ele não quer saber da Microsoft, ele não quer saber de se o Windows 10 é melhor do que o macOS Catalina, inclusive ele era amigo do Steve Jobs, né? ele que salvou o Steve Jobs e deu dinheiro para o Jobs voltar para a Apple na época. Então você vê que, entre aspas, eles eram concorrentes, mas ali nos bastidores eles sempre foram amigos. Né? Eles foram, eles se relacionavam ali no meio, eles né? caras que desenvolveram a computação. Então, isso nos traz muitas ideias e nos traz muitos ensinamentos com relação a ter objetivos palpáveis, né? objetivos que vão impactar bastante, que não seja a humanidade, porque, poxa, dificilmente aqui nós que estamos ouvindo vamos chegar aí próximo da fortuna que ele tem. Mas, se a gente já consegue impactar o nosso meio, né, se eu consigo impactar, aqui no caso eu tenho três mulheres só, né, minha esposa e mais duas filhas, então eu tô em desvantagem do, do nosso companheiro aí que tá gravando conosco, mas se eu consigo impactar a vida dessas três pessoas que estão ao meu redor e do meu cachorro, eu já tô mudando o mundo, entendeu? Então, isso tudo passa por foco, passa por determinação e é muito do que hoje eu aprendi, né, por, eu tenho uma filha de 18 e uma de 17. E eu aprendi que os filhos aprendem pelas costas, cara. Não adianta eu mandar minha filha ler. Filha, vai ler, que você precisa ler. Não adianta. E ela tem que ver chegar todo mês aqui, quatro, cinco livros da Amazon, e me ver comendo livro todo dia. Qualquer horário, vale que eu tenho, eu estou lendo. Então, por osmose, ela vai gostar de ler, né? Porque ela está no ambiente de leitura, os assuntos são mais elevados, o nível. Então, não é aquela rodinha, aquela bobeira. É o que eu sempre falo, cara. Com quem que você anda? Seus amigos, qual a nota que eles tiram? Eles tiram 7? Porque a média da escola que elas estudam é 7. Eles tiram 7? Então você vai ficar no 7, cara. Você tem que andar com quem tira 10, porque aí você tirando 7, você vai ficar com vergonha que a galera tira nota maior que você. E você vai se esforçar para chegar no nível dessa turma. O mesmo acontece se você andar com pessoas que estão no nível abaixo do seu, Nada conta cada um tá num nível de vida, cada um tá num estágio. Mas se você sempre for o cara mais inteligente da mesa, você vai ser o bam-bam-bam que vai ficar ensinando os outros. Então, isso não vai te levar a lugar nenhum,
0: né? Isso aí. É isso aí. Sabrina, você assistiu a minisséries? Eu não senão... assisti.
1: Não? Eu não assisti a minissérie, mas assim, eu tenho participado de muitos eventos femininos, né, que, que tem mulheres no, no meio, muitos eventos de networking entre mulheres e tem em vários que eu fui então, é, Estava a CEO da Microsoft a CEO da SAP da Natura e exatamente esse papo que vocês estão falando que elas também pregam lá na frente assim e aí você olha você fala cara e elas todas têm filhos dois filhos um filho e elas são CEOs de grandes empresas estão sempre nesses eventos e tem tempo de tocar empresa grande como a Microsoft como a SAP porque elas valorizam o tempo delas e elas têm foco né, no, no que elas fazem. E é isso sempre que elas levam, quando elas vão nesses congressos, workshops. E é, é dizer que a gente tem que valorizar o tempo que a gente tem. E até complementando um pouco o que o Vander falou, os nossos filhos, eles aprendem muito pelo exemplo, né? Então, é aí você vê exatamente como o meio faz a diferença. Não adianta você dizer para o seu filho, vai estudar. Se ele vê a gente estudando, ele vai querer estudar também, porque é, é isso, a gente é exemplo do, do meio. Então, quando eu fazia bazar e meu filho sempre me acompanhando, ele montou uma banca de brinquedos com sete anos de idade, ele juntou a mesada dele e me fez levar lá na 25 para comprar brinquedo, comprou e a cada vez ele guardava um, um pouco mais do que ele tinha gastado na outra vez para ir lá e repor o estoque dele. Então é. ele sabia quanto ele tinha gastado Ele começou a ter uma noção de, de responsabilidade De trabalho em função do exemplo De acompanhar a mãe, de ir junto Então eu, eu, eu sou muito Muito crente Disso, de que o meio faz A gente, pro é bem ou pro mal
0: É pro mal César, assistiu ou não? Se não assistiu, qual que é a opinião aí?
3: Não, eu não assisti ainda não Mas tá lá na minha lista do Netflix Com certeza que não, vocês não foram o primeiro A comentar dessa série, desse, desse série E que me dá um input Sempre quando eu tenho um, um input Para assistir alguma coisa interessante Na Netflix, a primeira coisa que eu faço É abrir o navegador, seja no celular Ou no computador do serviço mesmo E lá adicionar na minha lista para poder assistir é, Voltando essa essa parte aí do, do Bill Gates Que ele ajudou aí o, o, Quem diria, né A Microsoft auxiliando o cara Da, da, da Apple a crescer a ajudar no, na, 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 na em sua queda. É que a gente difere o homem dos meninos, né? Porque uma coisa é você ser, ter um inimigo, outra coisa é você ter o seu adversário. Eu acho que acaba sendo um demérito seu se você crescer, subir, chegar no pódio, e sendo que seus inimigos estão muito abaixo do nível que você esperava. É, é interessante isso. Falando também do, da questão de exemplos de filho, ontem mesmo, muito interessante, eu peguei um livro da Poliana, para ler para minhas filhas à noite, e elas falam: Nossa, pai, que interessante, tem muita coisa diferente da novela que elas aceitem, né? E a minha filha, ela, a professora reclamou para gente que ela tava com dificuldade de leitura, que ela tinha um bloqueio, que não conseguia ler direito. Foi aí que eu resolvi, fazer Quer saber? Eu vou mostrar para ela, para ela ter gosto pela leitura. E eu comecei a ler para as duas mais velhas, e ela falou: Nossa, pai, se você ler tão bem a, o livro? Aí eu falei: Você vê que interessante? Aí, ou seja, se dá esse input na criança para ela poder associar, poxa, eu quero ler igual meu pai, eu quero é, seguir esse exemplo, né? Isso que realmente faz a diferença da questão de você é, implantar isso no, pelo exemplo para os, os filhos. Maravilha.
0: É isso aí. Então, a gente falou aí de uma coisa boa, de um bom exemplo. Agora eu queria trazer um assunto mais polêmico, que são redes sociais. Então a gente sabe que as redes sociais tem seu valor, tem a sua importância, tem o seu propósito, mas também é um belo do ladrão de produtividade se a gente não souber seguir. Só que, como eu falei, tem o, tem o lado bom e o lado ruim, né? Se você achar uma comunidade bacana, se você achar um grupo legal, tem muita coisa bacana que você pode explorar na rede social. Ela só é possível porque, isso só é possível, né? Esse acesso que a gente tem hoje a é muita informação de qualidade ou não, depende aí é você que tem que fazer o filtro, só é possível porque a gente está aqui hoje, inclusive gravando aqui, cada um em um lugar do Brasil, e gravando juntos um tema que a gente, em comum acordo a gente gosta e estamos lutando para ser melhor nisso, então redes sociais, é, eu como trabalho muito com isso, eu procuro cada vez mais ficar longe disso justamente por tal dia todo falando disso tal dia todo lá no Facebook no Instagram no Google tal então eu evito um pouco é, eu não tenho muita né, essa questão da distração vou lá vou lá procrastinar vou no Facebook no Instagram não é onde eu vou vou em outros lugares então mas Vander fala um pouquinho o que você acha das redes sociais como que você faz como que você controla como que você faz isso para que se torne algo que esse meio te influencie pro bem
2: desde que começou né eu sou vou entregar a minha idade agora desde da época de MSN, de orkut naquela época eu já não, eu não tinha tanto é, foco como eu tenho hoje eu não tinha muito claro o que eu queria e nessa época quando as redes sociais surgiram no, até do Mirc, do ICQ, eu, eu tinha uma assistência técnica de telefonia celular. Então, nos horários ali que eu tinha que esvaziar um pouco a cabeça, porque era só pepino que eu tinha que resolver, eu ia para ficar brincando. Mas eu não só brincava, eu procurava fóruns de, de manutenção de celular, porque não tinha manuais, não tinha onde comprar peça. E eu descobri nas redes sociais um, um lugar muito interessante para você aprimorar o seu conhecimento e você formar a sua bolha porque ali você escolhe quem você vai seguir, que grupo você vai participar, que canal você vai assistir. Então, você consegue formar uma bolha, você tendo um objetivo você consegue formar uma bolha. A minha bolha, que era de marketing, ela veio se transformando um pouco para a produtividade e agora, como eu estou estudando muito investimento em ações, eu estou seguindo os casos de investimentos, traders da vida, assisto os vídeos. Então, eu consigo criar a minha bolha, né, para que eu consiga ficar ali junto com as pessoas que estão alinhadas com o meu pensamento. Então, essa é a grande vantagem das redes sociais que pouca gente explora dessa maneira. O cara vai para lá para procrastinar, para colocar, repassar meme de gatinho. É por isso que eu não sou muito fã do WhatsApp, porque ele ainda, eu ainda não, encontrei, não me encontrei nele, ainda não encontrei uma utilidade prática. E pelo fato de ter uma agência também, trabalhar com marketing, trabalhar com campanha de cliente, está toda hora ali vendo número, tem as coisas do Producast também, que a gente tem, precisa divulgar nas redes. Então, aquilo dali para mim já, já virou um trabalho. né e, e como eu disse que eu não trabalho, eu me divirto e ganho para isso, acaba misturando um pouco. Então, eu, eu realmente não tenho esse problema de procrastinação. Mas vira e mexe, eu me pego domingo deitado numa rede, que eu vou assistir um vídeo daquele no Facebook... Que aquilo puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, quando eu vejo, eu tô há duas horas, três horas, deitado na rede, assistindo vídeo de motoqueiro fugindo da polícia.
0: Receita Aquelas... de bolo.
2: Receita de bolo, o cara que caiu no lago, a cobra comeu, enfim. Coisas
1: que. Oh, não receita estão... de bolo é bom.
0: Ah lá, é,
2: mas... Receita
1: de bolo é bom. Eu adoro seguir receita de bolo. Olha
0: ah lá, é, mas pra quem começou a curtir uma outra coisa, caiu num mundo escuro. Mas e vocês? Fala, Sabrina, aproveita que você. Como que você cuida disso? Como que você se. se, se policia com isso?
1: Então, eu uso muito a rede social para conhecimento também, né? É, parece controverso, mas eu faço parte de muitos grupos é, hoje de, por exemplo, marketing digital, uh, de empreendedorismo materno, de, de negócios, né? É, eu, eu faço mais parte hoje de grupos de, de estudos do que de grupos de bobagem. É, o WhatsApp o, o que eu recebo de bobagem Eu não baixo Então eu já pus o meu WhatsApp para não baixar automaticamente Nem vídeo, nem foto Então vídeo eu não assisto nenhum E é muito engraçado que o marido Manda um monte E aí ele, você viu aquele vídeo? Não você não Aí agora quando ele quer muito Que eu veja, ele já, meu, assiste esse Que vale a pena E ele já aprendeu, só me manda e aí ele me manda uns que eu falo assim, ah, não acredito, você tá rindo disso? <risos> tipo, porque eu não tô não, nesse hábito desses vídeos. É, YouTube é uma coisa que eu só, só sigo canais que, que sejam relacionados ao, a, a coisas que eu queira aprender. Então eu não, não sigo esses canais de... igual meu filho, de gamer, sei lá o quê, dessas bobagens. E hoje, pra mim, o Telegram tem sido o canal melhor para realmente conhecimento. Mas, de vez em quando, eu me perco vendo a vida dos amigos, que estão longe, sabe? Assim, Eu entrar na foto de um, de outro, mas, normalmente, depois das 18 horas. Durante o dia, eu, eu foco mais no, nas redes sociais para estudo mesmo e trabalho.
0: É, maravilha. Até porque a gente precisa se divertir, precisa descansar a cabeça, então é importante, né? É só a gente saber que tem uma, uma balança ali ela tem que ocupar um pedaço pequeno e não muito, muito grande, né? César, e você? É um facebookiro aí dos, dos, dos grandes ou não?
3: Não, não, não. Eu, eu, é interessante que, assim, o Facebook eu acesso mais para poder curtir uma foto que minha esposa colocou lá e é muito raro. Eu, o Facebook eu uso mais, na verdade, é para poder ou ver, eu, tô, eu faço parte do grupo lá do, do, da Vida Organizada, da, da Thaís, que eu, acho, eu sou fã de GTD, gosto bastante de GTD, gosto sempre aprimorar. E, assim, eu, eu acho que o lugar que eu mais perco tempo é no YouTube, realmente. E, assim, eu, eu posso dizer que o meu tendão de Aquiles é são as videocassetadas, eu gosto desses vídeos engraçados, mas eu consigo me regrar aquele, por exemplo, comecei agora, beleza, só quando der X hora eu paro às vezes quando dá aquela x putz, puta vida não, eu tenho que desfechar. Eu acabo fechando. Eu consegui, graças a Deus, consegui é, me regrar nesse nesse nível. E realmente, os, as redes sociais que eu já acesso são realmente para aprimorar. O, o que eu gasto mais tempo hoje é na questão de podcast, ouvindo o Caio Carneiro ou o Marcelo Cortella. E no Telegram eu vejo alguns cursos gratuitos também. E mas sou bastante regrado nessa nessa questão de, de rede social. Mas assim, no Facebook, quando não tô curtindo o vídeo de alguma filha, da minha filha, que é a mais novinha, que tem aqueles vídeos engraçados ou fotos engraçadas, curtindo da minha esposa, eu também vejo, dou um oi para alguns amigos, mas é bem raramente, é, digamos uma vez por semana. Mas sou bem bem regrado em relação a é isso.
0: Você não tá, está curado. Consegui né? aprender.
3: Estou <risos> é, curado disso. Já, já perdi muito tempo nas, nas redes sociais, inclusive o Facebook, mas hoje eu acho que eu. Ou eu dedicando ao meu trabalho, eu tô dedicando à minha família. É bem difícil eu perder é. tempo nas redes sociais.
0: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma rotina de YouTube praticamente diária. Eu gosto de, de YouTube, tanto para ensino, né, para aprendizado, quanto para besteira, né, para bullshit, mesmo, como você falou. É, é bom a gente... Só que eu tenho uma regrinha, assim, eu vou dormir ali, eu tenho lá minha uma hora, uma hora e meia antes de dormir, que eu assisto uma meia hora de, de coisa nada a ver. E leio uma hora, uma hora e pouco para dormir, para dar um sono para dormir. Então eu acabo equilibrando. Eu sei que eu tenho um tempinho ali. Ah, um dia que eu estou mais cansado, que eu não estou a fim de ler e tal, eu estendo um pouquinho mais. Eu já tenho meus horários ali, eu sei que eu vou ficar. Agora, não paro durante o dia para ver, não perco tempo realmente nesse dia a dia, aí, porque muita gente é o calcanhar de muita gente aí, né? Um grande problema é isso atrapalhar o dia a dia. Eu faço isso quando realmente eu, eu já estou com o dia resolvido, né? Então, vamos lá, vamos para o último tópico aqui, para a gente falar aqui dentro do, do, do podcast, depois no laboratório vai ter exclusivo para quem é assinante mais papo, mas agora a gente vai é, falar o último tópico. Então, como aproveitar o meio? A gente falou aí de vídeos, falamos de Facebook e tal. É, podcast, Telegram, são duas coisas que hoje, a Sabrina até comentou do Telegram, o César do podcast, então eu sou um apaixonado pelo podcast, há mais de 10 anos gravo podcast, então o Telegram é um canal novo, é um sistema, um serviço novo que surgiu que todo mundo que eu converso tem uma diferenciada de WhatsApp para Telegram, né? então se assim, separou mais ou menos que uma parte de comércio profissional de pessoal. Então também eu acho que é ou de ensino e coisas que não são voltados para ensino. Então como que vocês usam hoje é, essas ferramentas? E como que vocês aproveitam é, tudo que tem hoje disponível para vocês? É realmente, o, o laboratório, o, o podcast, isso que a gente está falando, é uma, é, uma, é uma forma que vocês hoje estão se beneficiando disso. O que mais que vocês fazem? Que ferramentas outras que vocês usam? O que mais que vocês podem deixar para pra, as pessoas que estão ouvindo aí também, de dicas de como potencializar isso, é, essa forma de, de aprendizado ou de ganho? Vamos dizer assim. Sabrina.
1: Então, os... Podcasts, eu fui aprender o que era quando eu comecei a frequentar o Telegram do podcast. E depois disso eu comecei a ir atrás e procurar e baixar e seguir alguns. E eu tenho escutado o podcast enquanto eu faço a esteira, ou vou caminhar. E tem sido assim, muito produtivo, porque tem me animado, me dado muitas ideias. É um momento que eu tô com a cabeça não nos problemas, então... Isso tem me ajudado porque tem fluído muito o ensinamento é, por conta de podcast. E eu, eu uso muito, na verdade, o Netflix, mais até do que as redes sociais. É, para mim, o meu qualquer de Aquiles é o Netflix, que eu sou apaixonada por séries. E aí, quando eu vejo que eu estou abusando, eu começo a assistir com a legenda em inglês que é para poder dizer assim: então, pelo menos eu estou estudando inglês <risos> para dar menos peso na consciência. Mas depois que eu comecei a ouvir podcast, eu comecei a, a aprender muito mais é, assuntos novos fazendo exercício, ouvindo podcast. É uma coisa que é bem recente, assim, tem que ser coisa de dois meses para mim.
0: Ah, legal. União
1: assim agradável aí. Sim, sim. Na verdade, o nada agradável do exercício, que eu faço, que você tenho que fazer... E aí eu falei, então vamos ver como passa mais rápido o tempo. Aí eu descobri que eu vim no podcast passar mais rápido.
0: É, eu, eu viajo relativamente. Pouco mais viagem, em distâncias curtas, mas assim, aproveita esse tempo para colocar lá numa velocidade mais rápida. Um podcast dá para ouvir. Então, um podcast de meia hora, 40 minutos, você consegue uma viagem curta de uma cidade para outra, aí de 20 quilômetros, dá para ouvir um podcast, dois, três, até às vezes ir de volta. Então, eu ajudo, faço muito isso também. E uma coisa que eu tenho também, eu tenho no, no meu banheiro, naquele no, no, é, caixinha de som que você fica no, no chuveiro, que você pode deixar no chuveiro. Então, às vezes também, quando eu vou tomar um banho tá que eu tenho uma coisa mais curta também eu coloco um podcast também para ouvir. Isso é muito legal também. Então, tá fazer uma barba, vai tomar um banho, você fica ali uns 15, 20 minutos, dá para ouvir um podcast. Então, aproveita esse momento também. E o César, o que, que você pode falar pra gente, César, de você falou do, do YouTube aí, que é uma uma das coisas que você faz e alguns podcasts. Que mais que você sugere para para moçada aí para
3: nesse é, sentido? na verdade, é tudo começou comigo, foi com um podcast. Né? O podcast foi a porta de entrada para esse mundo de de, de produtividade, de conhecimento e vários inputs. É, eu tenho uma rotina muito fechada, né? De manhã eu acordo é, talvez uma meia hora antes do, do horário que eu tenho que sair para trabalhar, para me arrumar para trabalhar, para meditar, negócio né? de desse dessa respirada antes de começar o dia, dar essa meditada. Organizo ali minha lista de podcast e depois no caminho para o trabalho que gasto mais uma hora para ir trabalhar. Eu, os podcasts que dá para eu assistir nessa uma hora. Geralmente assim, são dois de notícia, é, um ali de produtividade, de empreendedorismo, e outro de relacionamento, que é o que eu tenho assim para aprimoramento do casamento, etc. Alguma coisa que, que eu esteja errando. Aí eu é tenho certo de chegar no serviço. Chega no trabalho, é foco no, foco no trabalho. alguma dou de repente uma olhada em algumas coisas, algumas notícias do, do, do Telegram, né? Que vocês podem perceber lá que. Durante o dia eu estou sempre opinando alguma coisa, dando alguma informação ou perguntando alguma coisa. E voltando do trabalho, eu termino de assistir os, os podcasts e dedico a minha família aqui. Aí quando as meninas dormem ou mais cedo ou sobe um tempinho, ou eu tô com a minha esposa ou estou assistindo alguma coisa no, no, no YouTube. É, minha rotina diária de, de, de segunda a sexta é essa. No final de semana eu separo duas horas do meu fim de semana falo assim ó eu preciso dessas duas horas para poder talvez pegar algum assunto da semana que eu preciso do serviço ah eu preciso dar sobre isso ou sobre aquilo e é mais é isso mesmo é podcast é telegram agora eu também estou num grupo de discord que eu acho, acho bem interessante também essa, essa essa que eu consigo ir direto no assunto que eu quero achei bem legal e é eu tô tudo. nesse
1: grupo do discord eu estou nesse grupo de Discord, é bem legal também. A gente até chegou a comentar, né? Esses dias lá dentro do, do, do Producast no Telegram. Que dá para Você é não exatamente. precisa ficar passando ou pulando conversa, você vai direto no tópico. Isso. É, é, isso. é, é bem, bem interessante.
0: É isso, e o Vander?
2: Eu criei minha conta lá nesse, nesse grupo da Discord aí, no Discord. Mas <risos> confesso que eu tô meio sem tempo de acompanhar mais coisas, né? Porque eu não... Sinceramente, eu, eu tenho um foco muito grande em só aprender aquilo que vai resolver algum problema meu ou que vai me alavancar para o próximo ponto. Então, os assuntos que eu estudo hoje são produtividade, marketing, relacionamento e finanças. São os quatro. São os quatro pilares. E tenho, eu assino 101 podcasts. Eu vi agora no meu feed aqui tem 101 podcasts assinados. Entre eles, tem podcast de bobeira, tem podcast de, de relacionamento, tem de produtividade. Então, eu consigo fazer, por exemplo, na parte da manhã, quando eu, eu saio, eu deixo minha esposa no trabalho, porque eu trabalho a dois passos do meu quarto. Então, eu não tenho esse tempo de deslocamento. Mas eu tenho uma rotina matinal, que eu saio de manhã, levo minha esposa no escritório dela, quando tem que levar alguma filha no colégio, eu levo, volto e vou fazer a minha caminhada. Aí, quando eu vou fazer essa minha caminhada com o cachorro, aí sim, eu vou ouvir um podcast que, de profissional, que vai me ajudar profissionalmente, que o dia está começando. Né? No decorrer do dia, se eu estiver fazendo alguma tarefa repetitiva e algo que dê algum tempo, eu vou ouvir algum podcast que não tem nada a ver, né? Tipo para dar umas risadas, um jovem nerd da vida... Enfim, e à noite eu evito de ouvir podcast, até porque está todo mundo em casa, então a gente senta para conversar e eu, e eu gosto muito também da Netflix. Os meus favoritos da Netflix são uma outra Netflix, porque eu me perco lá dentro de tanta coisa que é o favorito para assistir. E quantas vezes eu me vejo, eu sento na frente da TV, primeiro já tem aquela dúvida, né? Netflix, YouTube ou Amazon Prime? Aí eu abro lá um desses. E dentro desses já tem os favoritos e às vezes eu fico uma hora ali tentando achar o que, que eu vou assistir, não assisto nada, desligo aquele negócio e vou embora ler. Porque o livro ele tem um foco, né? o livro eu pego ele, ó, eu tenho que terminar de ler esse livro essa semana. Então eu pego e caio matando, eu não sou a pessoa de ler três quatro livros ao mesmo tempo. Eu pego um livro e vou do início ao fim para absorver ele ao máximo. Então eu tenho utilizado essa forma para me manter atualizado e grupos específicos do Telegram, né? Que tem alguns grupos interessantes. Depois eu vou passar para você, Sabrina. Tem um, um grupo de marketing digital que eu participo. Que ah, legal. É muito bom, muito bom mesmo. Um camarada fera aqui do Brasil de marketing, ele criou esse grupo. Inclusive algumas ideias que está no nosso grupo, eu estou tirando do grupo dele porque é sensacional. E assim, para me informar, eu sei que eu vou abrir o Telegram né? ali. São coisas profissionais, são coisas que vão me ajudar. Se eu estiver de bobeira, no churrasco, o nego está conversando lá, coisa que eu não estou afim de participar, e se eu abro o WhatsApp lá da família, vejo os gatinhos, vou ver aí um motoqueiro correndo da polícia, enfim. Aí eu vou fazer coisa que não vão me agregar. Mas eu vou relaxar. E é importante a gente ter esse espaço, porque a vida não é só produzir, produzir, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Tem que ter aquele momento do ócio, né? o, o famoso ócio criativo. E é nesse exato momento do ócio criativo que você tem as ideias, né? não é que você tem as ideias, você consegue pegar todas aquelas informações que a gente vem adquirindo nas diversas mídias, consegue concatenar e criar uma solução, ou ter uma ideia de negócio, ou um grupo, tudo, tudo que vocês veem no podcast surgiu da minha cabeça, da cabeça do Eduardo, cara foi ideia que a gente foi tendo, vamos fazer? Ah, vai fazer, quanto que vai demorar para a gente implementar? É trabalhoso? É trabalhoso, vai dar retorno? Vai dar retorno, então vamos fazer, cara o que, que a gente vai perder se der errado? Ah, não, vamos perder isso e isso, isso cara. então vamos fazer. E a gente faz, se der certo, deu, se não der, a gente aprendeu. Agora eu costumo brincar que eu não erro mais. Ou eu acerto ou eu aprendo. Errar jamais. Isso. Boa. Boa.
0: Maravilha. Então é mais de 40 minutos aí. Eu queria agradecer a Sabrina, agradecer o César. A gente vai continuar o papo para quem é do laboratório lá. A gente vai bater mais um papo sobre alguns outros assuntos aqui. E para você que fica aqui te convido a conhecer o laboratório da produtividade, é, o link está no post aqui, ou li, só digitar laboratório.producast.com.br então você vai chegar até a gente lá, conheça, é um valor muito baixo para você conhecer o trabalho não gostou, não tem problema, saia pode pagar mensal lá, mas conheça, tá? você vai ter muitas coisas é, legais lá, uma, uma equipe uma, um grupo bacana lá para trocar ideia, tá bom? Eu me despeço aqui obrigado Sabrina, obrigado César é, um abraço
3: para todo mundo aí Obrigado, foi uma honra, até mais Tchau, até lá
1: eu, eu que agradeço a oportunidade Até a próxima Forte abraço, galera, até a próxima
2: semana E o próximo episódio vai prometer também Tchau, tchau